1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus comentando detalhadamente os seus diversos textos no propósito de proclamar-nos todos os desígnios de Deus para cada um de nós A Bíblia é o livro de Deus A Bíblia é a Palavra de Deus A Bíblia é o manual do fabricante para cada um de nós. Portanto, o estudo da Palavra de Deus nos ajuda a entendermos a nós mesmos e a compreendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso, nós queremos estimulá-lo a continuar estudando a Palavra de Deus conosco. Sobre a edificação que a Palavra de Deus nos concede, recebemos uma carta do DMC de Castanhal, lá do Pará, que nos diz o seguinte... Pastor Itamir, estou muito feliz e me sinto edificado pelas mensagens. Rogo a Deus que continue lhe dando sabedoria para continuar com esse programa. Querido irmão, muito obrigado pelas suas palavras e, na verdade, esse é o nosso propósito. Nós queremos edificar muitos irmãos, muitos amigos através desses estudos. Esse é um momento de muita gratidão ao Senhor porque iniciamos mais uma etapa o estudo dos livros históricos, é, começamos a estudar o livro de Josué. Nosso propósito é exatamente esse, de edificar as pessoas. E por isso que nós temos orado pedindo que Deus nos conceda a sua inspiração para produzirmos e depois apresentarmos cada um dos programas. Vamos orar então, aproveitando esse momento, buscando a presença do Senhor. Pai Celeste, abençoa-nos nessa hora de estudo e meditação da sua palavra. Dê a tua bênção a todos os que nos ouvem nesse momento. Também te pedimos, Senhor, que Tu nos ilumines pelo Teu Santo Espírito, Senhor, precisamos, necessitamos ouvir a Tua voz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje nós temos como alvo iniciarmos os nossos estudos, as nossas considerações no livro de Josué. Nós vamos estudar nesse programa as questões introdutórias referentes a esse livro tão importante para que possamos, ao estudá-lo depois detalhadamente, os seus vários capítulos e versículos, possamos, com essas informações introdutórias, entendermos exatamente os acontecimentos e o significado daquilo que o Senhor tem colocado para nós. Com o livro de Josué, iniciamos os estudos da segunda parte das divisões do Antigo Testamento, chamados de livros históricos. Estudamos o Pentateuco, os cinco livros de Moisés, agora começamos os chamados livros históricos. O estudo desses livros é importante para todo aquele que deseja compreender melhor a ação de Deus na história, bem como a sequência histórica do povo hebreu após os acontecimentos narrados no Pentateuco. Sob o título de livros históricos, estudaremos 12 livros, é, de Josué até o livro de Esther. Em todos esses livros, nós temos o relato do desenvolvimento histórico dos hebreus desde a posse da terra prometida, Canaã, passando pelos exílios de Israel e Judá até o retorno de Judá à Palestina, como Deus prometera. Esse período é um período longo, abrange um total de aproximadamente 820 anos, indo do ano 1405 a.C. até o ano 586 a.C. Um dos fundamentos que devem reger os nossos estudos é a crença de que a Bíblia, inspirada pelo Espírito Santo, concede, através do próprio Espírito, a capacitação para aplicarmos as suas verdades em nossas vidas. Portanto, o estudo que fazemos desse livro bíblico tem como principal parâmetro dar a cada um dos cristãos que nos ouvem, a cada um de nós, um conhecimento bíblico básico sobre a atuação de Deus na história humana e, consequentemente, relacionar os estudos em Josué com os desafios da vida e da sociedade pós-moderna. Nós queremos apresentar os princípios bíblicos que podem e devem ser aplicados por todos quantos querem praticar a palavra de Deus. Vamos, então, iniciar os nossos estudos dando um título ao livro. Josué, a vitória da fé Eu repito, anote aí se você tiver interesse Josué, a vitória da fé Introdução Josué é um livro com verdades profundas espirituais Ele nos inspira a sermos corajosos E nos orienta a enfrentarmos as batalhas espirituais Confiando em Deus para sermos vitoriosos o Pentateuco nos mostrou Israel saindo do Egito e chegando à entrada de Canaã. O livro de Josué completa a história, mostrando a conquista, a ocupação e a divisão da terra pelas tribos israelitas. Nesse relato do estabelecimento de Israel em Canaã, encontramos a fidelidade de Deus cumprindo a sua promessa feita há muitos séculos atrás para Abraão. É, conforme nós lemos lá em Gênesis 12, 1 a 3. Nesse livro... É, aqui em Josué, Israel não apenas vence o inimigo, mas toma posse da promessa feita ao povo de Deus. Então, vamos considerar em dez pontos as diversas questões introdutórias. Primeiramente, em relação ao título, o livro leva o nome de Josué, o líder e herói dessa grande conquista. Originalmente, o seu nome era Oséias, conforme números 13 e 16, que significava salvação. Mas Moisés o mudou para Josué, que significava a salvação de Deus. Na versão do Antigo Testamento para o grego, o seu nome foi traduzido por Jesus ou Jesus. É como aparece na Vulgata, uma versão bíblica para o latim. Josué, então, tem o mesmo nome que o Senhor Jesus. Josué foi considerado um servo de Deus, alguém por meio de quem Deus transmitiu as suas ordens e realizou. Os seus eternos propósitos. Segunda observação em relação à autoria. É aceito pela maioria dos estudiosos que a autoria do livro, em grande parte, é do próprio Josué, que conhecia e vivenciara os fatos em primeiríssima mão. É, e também era um escritor. Nós lemos isso lá em é, Josué 24, 26. Mas é claro que devemos admitir que um Colaborador, algum tempo depois, acrescentou os versículos finais que narram a morte de Josué e Eliezer. Poderia ter sido Finéias, talvez, o sumo-sacerdote, filho de Eliezer, conforme nós lemos em Números 25. O conteúdo do livro nos mostra, de modo claro, que o seu autor foi o sucessor de Moisés, relatando acontecimentos que ele tinha vivido com o povo. Assim, temos mais um argumento favorecendo a autoria de Josué. Josué talvez tenha sido o descendente mais ilustre de José. Do mesmo modo que seu antepassado José foi o salvador dos seus irmãos no Egito, ele, Josué, foi também o salvador do deserto e condutor do povo ao descanso de Canaã. Além disso, o autor desses registros tão marcantes, agora então se comprova que é Josué. Em terceiro lugar, temos algumas considerações com relação à data. O livro de Josué cobre um período de aproximadamente 30 anos, conforme nós lemos no capítulo 24 e 29, de 1405 a.C. a 1375 a.C. Ora, admitindo-se que Josué tivesse a mesma idade de Caleb, e Caleb tinha 45 anos quando foram espiar a terra de Canaã, Conforme Josué 14, 7, é possível entender que Josué começou a liderar Israel logo depois da morte de Moisés com a idade de 79 para 80 anos. Conforme nós lemos lá em Josué 24, 29. E ele morreu, então, aos 110 anos. Então, o período da sua liderança foi provavelmente de 30 a 31 anos. O cálculo dessa data é feito da seguinte maneira. Em primeira Reis, capítulo 6, temos o um relato do início da construção do templo, que pode realmente ser datada do ano de 965 a.C. A essa data deve-se somar 480 anos, que foi o período que cobre a saída de Israel do Egito até o início da construção do templo, que então dá um total de 1445. Tirando-se, subtraindo-se 40 anos de peregrinação pelo deserto, sob o comando de Moisés, encontramos então o ano de 1405 a.C. como início do ministério de Josué. Além desse cálculo, outras provas arqueológicas confirmam essa data, pois em correspondências de reis, como o Garit da Síria Ocidental, apontam para aquela época como a entrada de Israel em Canaã. Agora, em quarto lugar, em relação aos objetivos do livro. Quais eram os objetivos do livro que Josué escreveu? O primeiro objetivo do livro é preservar a história da entrada, a conquista e a história da divisão de Canaã entre as tribos de Israel. Um outro objetivo que se vê claramente no livro é demonstrar a fidelidade de Deus no cumprimento da sua promessa. Mas, certamente, o autor tinha por objetivo ensinar as gerações posteriores que o segredo para a vitória nas batalhas que enfrentamos é obediência. Exatamente. Obedecer a voz do Senhor demonstra a nossa confiança e a nossa completa fé em seus planos e ações. Em quinto lugar, em relação à situação de contexto, nós devemos entender o seguinte. A liderança de Israel tinha sido transferida para Josué por ocasião da morte de Moisés. Numa data equivalente a 1 de março de 1405. A passagem pelo Rio Jordão ocorreu antes da Páscoa, época em que o rio transbordava, inundando as margens. A população de Israel, mais ou menos 2 milhões e meio de pessoas, 2 milhões e meio a 3 milhões de pessoas, estava desejosa de conquistar Canaã depois das campanhas tão bem sucedidas quando foram vitoriosos na Transjordânia. Eles lutaram lá contra os Amorreus, isso é, contra Seon, rei de Esbon, e contra Og, rei de Bazan. E embora as duas tribos e meia, Rubem, Gade e meia, tribo de Manassés, ficassem a leste do Jordão, todas as outras tribos, contando com a ajuda de 40 mil israelitas de Rubem, Gad e Manassés, estavam prontos para entrar, para atravessar o rio e prontos para a batalha. Em Sexto lugar, em relação às condições de Canaã, nós temos que perceber algumas coisas. Utilizando algumas informações dos estudiosos, nós é, percebemos o seguinte, que geograficamente, a terra de Canaã compunha-se de toda a faixa ocidental, desde o Sidon até Gaza, no sul, desde o norte até o sul, conforme Gênesis 10, 19. Essa era a faixa de terra chamada Canaã, ou Palestina. O nome Canaã denominava, em geral, toda a área em que se estabeleceram os filhos de Canaã. Foi mais tarde chamada de Palestina pelos romanos, segundo um historiador chamado Heródoto. Esse nome é, esse nome é uma forma grega da palavra Filistia, que depois se transformou em Palestia e aí em Palestina. Os nativos eram chamados de filisteus. Quanto à raça, a terra era ocupada por um grupo misto que parecia serem descendentes de Canaã, filho de Cão, filho de Noé, conforme Gênesis 10. Há na Bíblia várias listas desses grupos, Gênesis 10, Deuteronômio 7 e Josué 3. Os povos que compunham essa raça eles eram assim identificados. Eteus, Girgazeus, Amorreus, Cananeus, Ferezeus, Eveus e Jebuseus. Agora, com relação ainda às condições de Canaã politicamente, Canaã tinha sido dominada desde 1468 a.C. pelo Egito. Em 1400, é, exatamente na época da tomada de Canaã por Israel, o poder egípcio tinha se deteriorado, tornando então a terra propícia às invasões. Mas as cidades de Canaã eram muito bem fortificadas, como por exemplo Jericó, que estava edificada sobre um outeiro e era rodeada por dois muros de tijolos de pelo menos três e meio metros de largura. É, e o outro dos muros era por pelo menos dois metros de largura. Era uma cidade realmente fortificada. E assim, durante uh, a conquista, os israelitas foram encontrando essas cidades fortificadas por todo o território. Religiosa e moralmente, a terra vivia infestada de idolatria completamente desregrada. El era o Deus supremo, cruel, sanguinário e sensual. Baal era seu filho e seu sucessor, Deus da chuva e da vegetação. Anati era sua irmã, deusa da guerra e do sexo, e paralelamente era adorada com a prostituição e o morticínio infantil. Asterote e Azerá eram esposas de Baal e também eram deusas do sexo e da guerra. Moloch e Milcom, de origem amonita, eram os deuses da orgia. É, do mesmo modo que Camus era a divindade nacional dos Moabitas. Querido amigo, esses deuses de violência e perversão sexual refletiam a crueldade e a corrupção dos artífices daqueles que os escupiam. Ainda como introdução a esse livro, agora em sétimo lugar, em relação ao esboço do livro de Josué, nós temos, nós já demos esse título, né a vitória da fé, Josué, a vitória da fé, e o esboço, Pode ser dividido em três grandes pontos. Primeiramente a entrada em Canaã, depois a conquista de Canaã e depois a divisão e ocupação de Canaã. No primeiro ponto, a entrada em Canaã, no capítulo 1, Josué é comissionado. Capítulo 2, Jericó é conquistada. Capítulo 3, o Jordão é atravessado. Capítulo 4, os memoriais são estabelecidos. Capítulo 5, a circuncisão e a Páscoa. No segundo ponto maior, a conquista de Canaã, no capítulo 6, nós temos a queda de Jericó. No capítulo 7, o pecado e o castigo sobre Acã. No capítulo 8, a batalha e a vitória final sobre Aí. No capítulo 9, a aliança com o Gibeon. No capítulo 10 a 12, a expulsão de todos os inimigos. E, em terceiro lugar, a terceira divisão é a divisão e a ocupação de Canaã. Nos capítulos 3 a 19, temos a distribuição da terra. No capítulo 20 a 21, as cidades de refúgio. E no capítulo 22, as cidades dos levitas. E o livro conclui, então, com o capítulo 23 e 24, em que, no capítulo 23, nós temos o altar do testemunho e, no capítulo 24, a despedida de Josué. O esboço do livro de Josué nos faz lembrar que Deus abençoa, mas o homem precisa obedecer. O livro, de um modo geral, trata da vitória sobre o inimigo e da posse da terra. Aplicando espiritualmente esses acontecimentos, nós podemos perceber que a lição que temos é que a nós é dada a responsabilidade de crer nas promessas de Deus E através da obediência lutamos para conquistá-las Em oitavo lugar, ainda como introdução ao livro Em relação aos ministérios de Moisés e de Josué Podemos fazer uma interessante, eu creio que é uma valiosa comparação Entre esses dois ministérios tão especiais, Moisés e Josué Moisés fez um ministério de antecipação, enquanto Josué fez um ministério de realização. Moisés atravessou o Mar Vermelho e Josué atravessou o Rio Jordão. Moisés libertou Israel da escravidão e Josué conduziu Israel à vitória. Moisés deu uma visão de fé e Josué conduziu a uma vida de fé. Moisés falou de uma herança e Josué conduziu Israel à herança de Canaã. Agora, em nono lugar, em relação a uma comparação entre Josué e algum livro bíblico, o que se destaca mais é a comparação entre Josué e Efésios. Assim como notamos o paralelismo entre Deuteronômio e Atos e entre Levítico e Hebreus, existe agora um paralelo bem interessante entre Josué e Efésios O livro de Josué tipifica uma vida cristã mais plena na qual o cristão se apropia das suas bênçãos em Cristo entrando no seu descanso, experimentando uma plenitude de alegria e paz na sua fé essa vida expressa uma comunhão de mente e de vontade com Jesus, uma união com Ele em serviço e sofrimento e uma unidade completa com o Senhor Jesus. No livro de Josué, vemos Israel entrando e possuindo a herança terrena concedida mediante Abraão. No livro de Efésios, vemos a igreja entrando e possuindo a herança divina concedida mediante o Senhor Jesus Cristo. Vamos então comparar mais de perto esses dois livros. Em relação à herança prometida, em Josué, Canaã era a herança prometida ao povo escolhido. E em Efésio os lugares celestiais são a herança prometida ao povo salvo. Em relação ao condutor, em Josué, ele, Josué, foi o condutor designado por Deus para levar Israel para Canaã. Em Efésios, Jesus é o condutor designado por Deus para levar a igreja aos lugares celestiais. Em relação à fé, em Josué, depois da morte de Moisés, Canaã deveria ser recebida pela fé. Em Efésios, depois da morte do homem, é, os lugares celestiais devem também ser recebidos pela fé. Agora, em relação à revelação de Deus, em Josué, Canaã seria o cenário da revelação da grandiosidade divina. E em Efésios, os lugares celestiais são o cenário da revelação da multiforme sabedoria de Deus. E, em quinto lugar, uma outra comparação em relação às batalhas e vitórias. Em Josué, Canaã foi o local de batalhas e vitórias terrenas. Em Efésios, os lugares celestiais são o local de batalhas e vitórias espirituais. Esses, portanto, são pelo menos cinco pontos de comparação entre a herança terrena concedida por meio de Josué ao povo de Israel e a herança espiritual concedida aos cristãos por meio de Jesus Cristo. Essa comparação entre Canaã no livro de Josué e os lugares celestiais em Efésios é muito importante e merece uma série de considerações e aplicação da nossa parte e faremos isso durante os programas sobre o livro de Josué. Muito bem, estamos finalizando o nosso programa e assim nós chegamos ao décimo item da introdução e aqui nós veremos algumas lições singulares do livro de Josué primeiramente o cumprimento da promessa feita a Abraão Deus fizer uma promessa a Abraão e agora ela estava se cumprindo se cumpriu em etapas e agora se cumpria completamente e aprendemos assim que Deus é fiel em segundo lugar, vemos a travessia do Jordão por que uma segunda travessia? Certamente para demonstrar a segunda geração o poder e as maravilhas de Deus, mas com certeza para confirmar também a liderança de Josué. Moisés tinha atravessado o Mar Vermelho com Israel. Agora Josué atravessava o Rio Jordão com a segunda geração dos israelitas. Uma outra lição muito importante que nós vamos ver é a salvação de Raabe, é a prostituta. Embora essa mulher fosse uma cananeia, ela foi retratada como prostituta e mentirosa? Veja só. O Novo Testamento enaltece, porém, a sua fé. Por certo, Deus não aprovou sua prostituição. Lógico, nem as suas mentiras, mas a sua fé ativa mereceu destaque. Sua atitude foi recompensada pelo fato de situar-se na linha messiânica, sendo uma ancestral do lado materno de Davi e de Jesus. Em quarto lugar, uma outra lição que podemos encontrar em Josué. Assim como Moisés encontrou-se com Deus ao ser chamado para o ministério, Josué também teve um encontro especial com Deus logo no início do seu ministério. A atitude de Josué foi prostrar-se e adorar diante da santidade do Senhor. Aprendemos então com Josué a importância desse contato pessoal, dessa intimidade com o Senhor. E em quinto lugar, quase que terminando o nosso programa, mas mostrando algumas lições gerais de Josué, nós temos o pecado de Acã. Acã foi castigado porque desobedeceu a palavra do Senhor. E Acã, castigado, levou Israel também a sofrer as consequências. Com isso aprendemos que temos que ter uma vida limpa para a nossa relação com Deus e para a relação dos nossos irmãos com Deus. Chegamos ao final de mais um programa e nós queremos agradecer a Deus por sua capacitação e queremos agradecer a você também pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é